0: Ngày xưa ngày xưa, có một cô nàng đứng bên này sông mà rằng Ước gì sông rộng một gan, bắt cầu giải yếm để chàng sang chơi Chàng đáp, ước gì anh lấy được nàng, để anh mua gạch bát chàng về xây Xây dọc rồi lại xây ngang, xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân Cứ thế, chàng và nàng đông đưa tình tứ Con dao rọc lá trầu vàng, mắt anh anh liếc, mắt nàng nàng đưa ngày nãy ngày nay nàng đăng trên profile tinder bông hồng màu đỏ violet màu xanh có thể anh không biết em đã từng thích anh chàng thấy nàng nhỏ nhắn xinh xắn liền vạc phải hai bên thành một cặp chàng bắt đầu bằng dòng tin nhắn như sau tóc em màu đen môi em màu đỏ lại gần anh nói nhỏ em có nhớ anh không Nàng đáp, cũng không vừa, cây đa giếng nước sân đình, khi nào em hết một mình đây anh? Chàng liền trả lời, chỉ cần em yêu anh thôi, còn lại cả thế giới cứ để anh lo Và thế là, như những câu chuyện tinder đờ khác, chàng và nàng nói chuyện với nhau, cảm thấy, ôi người kia nói chuyện thật là thú vị làm sao Thế là chàng và nàng hẹn nhau ở quán cà phê, nhưng cuộc hẹn hò ấy chỉ diễn ra đúng một lần. Đó cũng là lần cuối cùng chàng và nàng nói chuyện với nhau. Lý do là gì? Thì ra nàng không có xinh như trong ảnh, còn chàng nói chuyện cũng không có được mặn mòi như khi nhắn tin. Bạn thấy đấy, tán tỉnh là câu chuyện thời nào cũng có trong phim truyện này, tranh ảnh, âm nhạc. Câu chuyện tán tỉnh luôn hiện ra rất đẹp đẽ, lung linh và ngọt ngào phải không ạ? Tuy nhiên câu chuyện thực tế thì thế nào? Tán tỉnh ở đời thực có rất là nhiều sắc thái Vui có này, buồn có, hồi hộp có, thất vọng có, kẻ khóc có mà người cười cũng có đủ Vì thế trong tập podcast này chúng ta sẽ cùng nhau Thứ nhất định nghĩa lại tán tỉnh là gì? thông qua việc tìm hiểu về lịch sử và bản chất của nó liệu có phải tán tỉnh chỉ là câu chuyện của ngôn ngữ hay không
1: có thể như bạn nói rằng bạn không hề thích tận tính nhưng mà chỉnh mà bạn một chưa chắc chỉnh mà bạn một đang phát ra thật tình yêu để cho người khác ngủ tận tình bạn
0: hai Chúng ta sẽ tìm hiểu xem những lý do nào khiến cho việc tán tỉnh thường nó khó khăn đến như vậy. Khi mà mình nghĩ tới cái chữ hẹn hò hay là tán tỉnh, nó là một cái từ gì đó rất là ghê. Và ba, lắng nghe những cái bí kiến tán tỉnh của các bạn tham gia trong cái podcast tập này nhé.
2: Nói chung là sẽ có nhiều cách hỏi một cách tế nhị là bạn có coi độc thân hay không.
0: <cười> mình là Trang Ngô và bạn đang sắp sửa cùng mình đi từ A đến á à, <cười> để tìm hiểu 50 sắc thái tán tỉnh fifty shades of flirting để thực hiện chủ đề này, chúng mình đã đăng một sự kiện trên Facebook kêu gọi các bạn nào có hứng thú với chủ đề tán tỉnh thì đăng ký tham gia buổi thảo luận. rồi chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, chúng mình đã nhận được số lượng đơn đăng ký phải nói là đi vào hàng lịch sử trong chuỗi sự kiện tối thứ năm hàng tuần luôn các bạn ạ. À. có vẻ đây là chủ đề gây được sự quan tâm lớn không chỉ của những người còn đang độc thân đâu mà còn cả những bạn hoa đã có chồng nữa đấy. mặc dù dòng mô tả sự kiện có ghi rõ là khi tán tỉnh không phải là chuyện đùa Sự kiện vẫn ăn nhiều reaction haha ha như dự đoán Có vẻ dù có nghiêm túc đến mấy Thì tán tỉnh vẫn là một câu chuyện đùa
1: Với cái chơi tạ giả rẹp của Hà Nội Tôi mong rằng sau cái buổi hôm nay Thì các bạn có thể có cảm hứng Có một tí chủ can
0: đảm hay là Không thể thiếu được trong mọi buổi thảo luận Chính là thầy Toan, chuyên gia tâm lý điều phối của nhóm tâm lý học ứng dụng.
1: À, Chị thì cũng mong rằng mọi bạn có thể hãy xem những cái gì chúng ta trao đổi hôm nay như là một cách tham khảo để có thể thử để có thể thay đổi cái cách mình nghĩ, thay đổi cái cách mình cảm nhận, mình tin hay là mình ứng xử ngọ hầu từ đó cả bạn có thể tìm thấy hạnh phúc.
0: Để bắt đầu chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem tán tĩnh là gì vậy ta
1: tảng tình chỉ là một cái khía cạnh nó rất là phổ quát và nó cũng rất là căn bản trong sự tương tác của con người
0: một cái cách thú vị để trả lời câu hỏi này á là tìm về lịch sử của tán tỉnh, xem nó có nguồn gốc từ đâu nhé.
1: điều này nó tồn tại từ rất là lâu và cái cuốn sách mà lâu nhất viết về tảng tình đó là cỏ chiều dài cờ tâm hơn 2.000 năm cái đây 2.000 năm thì người ta đã viết sách về tảng tình rồi mẹ bà và người ta cũng thấy rằng cái người châu phi ở những cái bộ lạc xa xôi để những năm 60 khi người ta đi nghiên gia nhắn học ấy, thì cái phải phụ nữ cho phi nhìn những cái người tình đó họ cũng nhìn rất là họ có cái cười mỉm không khác gì với những cái cô gái hiện đại ở ở tại New York của Hoa Kỳ. Có nghĩa là ngay cả những cái người thổ dân ở vùng sâu vùng xa ở trong vùng sâu ấy, thì họ cũng có một cái nhu cầu không khác gì với đời sống hiện đại, đó là nhu cầu tán tính, nhu cầu thu hút sự chú ý
0: của người khác. Chúng ta lại thấy đó, tán tỉnh ở bất cứ thời gian không gian nào cũng là một cái nhu cầu rất là bản năng của con người Cũng vì vậy nên việc tán tỉnh thường được thể hiện thường xuyên hơn mọi người nghĩ đấy Mình thấy nhiều bạn khi muốn tán ai đó là phải phát óc ra để tìm những cái câu thả thính sao cho nó hay Như là um, trời đổ mưa rồi sao em chưa đổ anh Rồi thì em đã xem hết 10 vạn câu hỏi vì sao Nhưng vẫn chẳng giải thích được Vì sao em lại thích anh? Không biết các bạn thì sao Nhưng mà khi mình nghe những cái câu này Thì mình cảm thấy Ừ nó rất là hài hước Nó rất là dí dỏm Nhưng mà để mình đổi Thì chắc là không (cười) Nhưng mà các bạn biết không Thực tế là tán tỉnh nó không chỉ thể hiện qua ngôn ngữ đâu Mà nó còn được thể hiện qua Rất là nhiều phương thức khác Như là cử chỉ hành động đấy các bạn ạ Đôi khi chúng ta kể
1: là bởi vì Một cái ánh mắt đó khi chúng ta cảm thấy sổn sao là bởi vì một cái nụ cười, một cái dáng hình, một cái cách lắp cái mái tóc đó, Hay là nghiêng cái vai hay là khoe cái, cái bùng dưới của anh chàng sầu mũi gì đó Tất cả cái đó chính là cái cái cái, cái dấu trì của sự thẳng tính Và nên xấu xa, xa, xa thì thẳng tình đa phần là nó là câu chuyện của phi ngôn ngữ nó là, nó là câu chuyện của ngôn ngữ cơ thể và ngay cả những bạn nói rằng Có thể như bạn nói rằng bạn không hề thích trạng tính, Nhưng mà chỉnh mà bạn cũng chưa chắc Chứ chắc để ý là chỉnh mà bạn cũng đang phát ra Hoặc tình hiệu để cho người khác ngủ tặng tính bạn Hoặc là ngay cả khi mình không mời lời trạng tình người ta Nếu tư thể của chúng ta đã ham nghĩ Là mình có ý gì đó với người ta
0: Điều này mình thấy rất đúng với bản thân mình đó nha Mình vốn là một người khá là thoải mái Và tự nhiên trong việc tiếp xúc Giao tiếp với mọi người Đôi khi gặp một bạn mà hợp ý á cũng ưng trong lòng ấy Dù là chưa có ý định hay mục đích gì Định hình rõ ràng trong đầu đâu nha Nhưng có lẽ là cái ánh mắt rồi cử chỉ của mình á, Nó là thể hiện hết ra luôn rồi các bạn ạ, Bọn bạn thân của mình Hay là những người mà biết mình lâu ấy, Nhìn phát ở trong những khoảnh khắc đó Biết ngay Thế là mình toàn bị treo là bậc thầy của thả thính Dù đôi khi còn chưa kịp nói gì nữa cơ Có lẽ Đó cũng là cái lý do vì sao Mà mình được mời dẫn cái podcast này
2: Right. em có nghe nói tới cái gọi là năm ngôn ngữ tình yêu mà do trong quá Chắc. khứ có một cái <cười> trong có một cái mối quan hệ rồi đó ấy là em cũng cố gắng thể hiện tình yêu cho cái uh, cô đó cho cho, 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 cho cái cho các bạn đó biết
0: đây là câu chuyện cố của một bạn nam tên Huy Huy đã nỗ lực cố gắng thể hiện khác. tình yêu cho một bạn nữ nhưng tiếc thay bạn ấy lại không đáp lại tình cảm của Huy
2: thì sau này em mới hỏi mới phát hiện ra là hóa ra là cái tại cái cách em thể hiện tình yêu là qua ngôn từ còn cái người ta là muốn những cái gọi là những cái những cái, những cái chạm cái hành động hơn do ừ. nó không có đúng cho nên thành ra người ta có cảm giác là không được yêu thương
1: ok huy bài học bài học đâu được ra đây
2: là gì huy okay. okay. ừ. em nghĩ là một cái bài học đâu đến rút ra là mình biết là đối với người ta gọi là cử chỉ yêu thương là cái gì thì đối với em là ừ. ngôn ngữ nhà nói những lời động viên mà thì có thể đối với người ta thì lại là, là những cái chạm và những cái ôm hay là những cái món quà
0: câu chuyện của Huy là một ví dụ rất chân thực và như đã nói rất đầu đớn để cho thấy việc đầu tư để tìm ra một cái phương thức tán tĩnh nó phù hợp rất là quan trọng các bạn ạ
1: Huy có thể rất là giỏi và Huy do thành công ở rất nhiều người khác Cuối cùng là anh Hùng không qua được cửa bị nhâm Cuối cùng là chết đúng ở cái nơi mà mình muốn, muốn công thành muốn muốn, 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 muốn muốn chiếm thành được Thì cái ý thứ hai tôi nghĩ ở đây có thể là Ngoài cái việc là mình tìm đúng cái đối tượng để Tìm đúng cái phương, cái biện pháp phù hợp cái đối tượng Mà mình tán cụ thể đó Thì cái ý thứ hai có thể từ cái câu chuyện của Huy đã la Đó là mình mình nên để ý, cái, mình nên hạn chế Và là làm giảm bớt đi những cái sự thiếu nhất quá Thiếu nhất bạn ở đây cho nó thiếu giúp quản giữa cơ thể của mình với ngôn ngữ của mình Thí dụ đôi khi nhiều anh chàng là mồm mẹp kinh lắm Nhưng mà cái cơ thể nó cứng đơ Nó không thể mồm mẹp Cứ tưởng nói là gì, dù con gái Cứ nghe nói là con gái là yếu bằng lỗ tai mà Cứ khó khó lên Rất con gái con gái bằng con gái mắt nhưng mà bạn cái nên là con gái niêm quá Cách bạn nói đồng thời cô ấy quan sát cơ thể của bà thì có ấy biết ngay là bạn đang ở sao có ấy biết ngay là bạn không có thực lòng có ấy biết ngay là bạn bằng tưởng là cô ấy là cái đứa non tơ bút đê không biết gì về đời Đó
0: Vậy thì khi mà đang tán tỉnh nhau rồi đó Các bạn có bao giờ tự hỏi là Một người tán tỉnh mình rồi Thì tình cảm đó có chắc chắn không nhỉ Không muốn nói điều này đâu Nhưng nó không chắc chắn đâu các bạn Cái giai đoạn tán tỉnh này bạn có thể tưởng tượng như các bạn đang chỉnh Ăn tên để ra đài vậy đó Chúng ta tăng tỉnh, thể hiện Phát cái tín hiệu đi Cũng chỉ để ra xem Kênh nào hấp dẫn nhất, hay nhất, rõ nhất Và hợp với mình nhất
1: Khi thực là tăng tỉnh là một cách thay thế Tại sao thế? Bởi vì nó là một cách Để mà mình xem được điều rằng còn có một ai đó Đang sẵn cỏ Để mà mình có thể thay thế không Tại vì người ta phải cắn nhắc Đâu là cái, cái đối tượng Đội tác tội ưu của người ta cái cách mà mình mình có thể Kiểm uh, tra cái cái giá trị Của cái người mà mình có thể xem là Người yêu của mình về sau hay là bạn đời của mình Và vì thế mình Cũng sẽ tìm kiếm một cái ý Nó liệu rằng còn có ai khá hay hơn thì cô này không, đẹp hơn cô này không Hay là, hay là giỏi nha Hay là ứng ý hơn cô này không Và vì thế cái tăng tình một lần nữa Nó là một tiếng trình Đó, cho nên là có rất nhiều Cái cái thứ để hướng tới cái tình tử. và Vậy nên là chắc chắn nó có cái giả quan trọng của nó
0: Khi mà đang tán tỉnh nhau rồi đó Các bạn có bao giờ tự hỏi là Anh này hay là cô này Có thực sự thích mình không nhỉ Hay chỉ đang tỏ ra thân thiện thôi Rồi liệu anh ấy hay cô ấy Có đang đùa giỡn Hay là đang thật lòng Đang tán mỗi mình thôi Hay là còn thả thính cả người khác nữa Nghe những câu hỏi này nó lưng chừng và bất an quá phải không mọi người Nhưng kỳ thực Đó là điều không thể tránh khỏi Vì
1: Tán tỉnh thì là một cách thử Bởi vì chúng ta không phải biết cách cho nên khi chúng ta càng mơ hồ đi mống những cái phương pháp chúng ta mới dính nhân loài đó gì? Đó là chúng ta tán từ khi chúng ta không bị chắc thì chúng ta tán. Chứ còn khi chắc thì ý kiến chúng ta tán lắm. Đúng không ạ? Thế nên đây cũng là cái lý do vì sao mà tán tình nó mở ra cái cơ hội để chúng ta học việc học. Đó, chúng ta biết về cái sự bất chắc ở đời. Chúng ta học ra về sự khổ. đó Chúng ta nhận ra được rất nhiều cái bản chất hay ho của con người.
0: Các bạn có tự hỏi Tại sao có chuyện tán tỉnh thường nó lại khó khăn đến vậy không Để trả lời câu hỏi này Chúng mình đã làm một cái khảo sát nho nhỏ Từ những người đăng ký tham gia Khi được hỏi câu này Lý do được bình chọn nhiều nhất Là các bạn cảm thấy những cái hành vi tán tỉnh Nó không có phù hợp với tính cách của các bạn Có vẻ như hai chữ tán tỉnh Thường mang cái sắc thái nó không có được hay ho lắm phải không mọi người Nghe đến tán tỉnh là muốn xua xua tay bảo là Không, tôi không có làm đâu rồi Lý do có thể ít nhiều liên quan đến văn hóa, chuẩn tắc xã hội này. Như ở Việt Nam mình, một cái nền văn hóa bị ảnh hưởng sâu sắc từ nho giáo. Với cái việc đề cao tôn ti trật tự, sự lịch thiệp, sự tôn nghiêm, sự kiến kẻ, thì câu chuyện tán tỉnh lại càng dễ bị gán nhãn là một chuyện không hay ho gì. Hay thậm chí như trải nghiệm của mình ở văn hóa phương Tây khi đi du học, cái thì cái chữ flirt cũng được dịch là tán tỉnh đấy. Nó được định nghĩa như thế này các bạn ạ. Thể hiện tình cảm để thu hút sự chú ý của người khác Nhưng không quá nghiêm túc Từ cái định nghĩa thôi đã mang một cái màu rất là lá lơi ăn chơi rồi phải không các bạn Nên dù việc tháng tỉnh Thì có thể ai trong chúng ta cũng đang làm một cách vô thức đấy Và đó là một cái nhu cầu vô cùng chính đáng Nhưng lại dễ bị hiểu lầm Thành một điều không hay ho, không đàng hoàng Tuy nhiên, liệu văn hóa có phải là lý do duy nhất Để khiến chúng ta gặp cản trở trong việc tán tỉnh hay không mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện của một bạn gái tên thúy nhé. Trước giờ
3: là em hay hay sợ yêu lắm, tại vì em nghe là chia tay đồ là chặt khúc, uh, mấy cái vụ bán mạng đồ rồi, và ừ. em đi học ở xa nhà xa quê nữa nên là em cũng rất là sợ cái vấn đề đó. Và cái thứ hai là do em cũng có cái cái hoàn cảnh gia đình nó uh, nó không có cái điều kiện đó, cho nên là em
0: cũng có những cái tự ti về bản thân mình một trong những cảm trở lớn khác trong chuyện tán tỉnh nằm ở sự nhìn nhận của mỗi người về bản thân mình. Nên là em thấy
3: rằng là mình không có xứng đáng được được hạnh phúc á và và mình thấy em thấy là tội cho cái cái người cái người đàn ông đó khi mà họ phải gặp phải mình đó là họ phải phải gặp một cái cô gái khác mà tài giỏi hơn, nhà đàng hoàng hơn. Kiểu kiểu như vậy cho nên là à, ai mà nó kiểu như là em thấy họ có ý định với mình đó thì em cũng tự rời xa họ là em sẽ unfriend Facebook, block hay là yêu là sẽ sẽ làm các cái hành động để mà họ yêu là họ nghĩ là mình mình ghét họ thì và và em được nuôi giấy trong một cái gia đình mà những cái người thân của mình hay là ba mẹ mình nó cũng không có không có khuyến khích mình phải là yêu đương hẹn hò và họ cũng thường hay nói mình là dữ như là lo học đi hay là dữ như là đàn ông họ không có đơn giản như cái cách mà họ thể hiện ra đâu hay là rất là nhiều những cái câu nói mà làm cho mình sợ khi mà mình phải phải yêu người khác hay là khi mà mình nghĩ tới cái chữ hẹn hò hay là tán tỉnh, đó, nó là một cái từ gì đó rất là ghê. Thì em cảm ơn thầy vì buổi ngày hôm nay rất là nhiều. Thì cái vấn đề... <cười> xin à, cái vấn đề của em đó là dường như là cũng có những người mà họ, họ, họ quan tâm mình đó, thì em... <cười> à, em không biết cách làm sao để mà thể hiện lại cái... Cái, cái tình yêu thương với họ thì thì đa số là họ sẽ sau khi gặp về công một anh nhắn tiếng cho em nhưng mà giờ em cũng tự ti về hoàn cảnh của mình quá cho nên là em cũng không có rết lại hay là em cũng làm những cái hành động uh, như anh và blog họ vậy đó thì uh, em không biết là uh, mọi người ở đây có thể chia sẻ cho em biết là khi một người đàn ông họ chủ động với mình đó thì uh, Nghĩa như là mình nên uh, thể hiện lại tình cảm của mình thì như thế nào cho nó tế nhị được hay không
0: Cảm xúc của Thúy có lẽ cũng là cảm xúc chung của rất nhiều, rất nhiều bạn ngoài kia Cả nam lẫn nữ đều có thể gặp phải Những nỗi sợ rồi những sự trăn trở về điều kiện của bản thân và hoàn cảnh gia đình Có thể khiến con người ta ngần ngại, thậm chí là bỏ chạy trước những cái tình cảm chân thành từ người khác như vậy đó Thật buồn và cũng tiếc quá phải không các bạn Khi có những tình cảm, cảm xúc đôi khi nó rất đẹp, rất thật Và có thể là đến từ hai phía Nhưng chưa hề có một cơ hội chớm nở thì đã vụt tắt Tiếc Vì có khi những điều mình nghĩ là mình không đem lại được cho người ta Lại là thứ người ta không cần Người ta yêu quý điều khác ở mình kìa Những điều đẹp đẽ mà có lẽ mình còn không nghĩ là mình có nó nữa Quay lại câu chuyện của bạn Thúy, thầy Toàn cho rằng việc bạn nhận ra và có ý định muốn thay đổi đã là một bước đi đầu tiên Rất là giá trị, mở ra một cái tiến trình mới rồi
1: Và vì thế mà cái bước này cho giàu có thể là không nói đến thanh lời chẳng nữa Thì nó cũng là một tình hiệu vật lý cho cái người kia hay cho chị Thủy nhận ra rằng là có thể mình không có một cái ý định thống trì À, có thể mình cũng có thể đã thể ít nhiều cái định muốn bỏ trốn chẳng hạn thì cho dầu có những cái ý định nào chẳng nữa thì cái thông điệp mà tôi tin là thủy đã truyền yeah, tải dù là bằng ngôn ngữ cơ thể hay là bằng lời nói đó là cái tiềm năng của thủy trong cái nhu cầu muốn uh, bắt đầu hoặc là nhận ra cái cái uh, cái xu hướng muốn, muốn uh, Tiến tới hoặc là bước qua một cái để cho rằng có thể nó khó sự hay là nó gây ngon hơn và vì thế mà tôi tin là một khi nào đã có sự bắt đầu rồi thì chúng ta vẫn còn ở trên một tiếnn trình cho nên vì thế mà thường cái khó khăn của chúng ta là hay nghĩ tới cái cái đích đến hoặc là cảm thấy chúng ta là bỏ qua rất nhiều cái sắc thải rất nhiều kiểu tố rất nhiều cái chi tiết mà nó bằng hiện diện cái cái tiến trình như vậy đến cái quả trên mà chúng ta hướng tới kết quả hay là hình dung được những cái cái cái, cái, cái nhu cầu hoặc là những cái kết quả cụ thể về phía trước và đây là lý do vì sao mà một lần nữa tôi tin là chính Thủy cũng đang cầu cái ước muốn tán tính nhưng mà vì thế mà cái sự tán tính nó đôi khi là một cái chuyện không thể kiếm được và cái ước ao muốn được yêu muốn được thương, muốn được hạnh phúc thì đó cũng là cái động cơ khiến cho Thủy có thể học ra cái cách để mà tán tỉnh một cách hiệu quả Bởi vì thực hiệu, thực sự thì từ cấp độ nhân loại từ cấp độ con người Thì chúng ta đã được lập trình để mà tản tính Dù là cái sự lập trình đó là nhìn từ cái cạnh sinh học hay là cái cạnh văn hóa Thì con người chúng ta là có nhu cầu tán tỉnh Và nó ở trong cái gian của chúng ta, ở trong cái, cái, cái văn hóa của chúng ta đó cho nên là cái điều này nói là một thứ rất là tự nhiên và rồi chúng ta sẽ học cái cách để mà uh, làm hiển thị và tận dụng cái công cụ đó để đạt được hạnh phúc đạt được cái sự kết giao hay là tương tác của mình với người khác nhất là những người những cái mối quan hệ mà chúng ta muốn cỏ và sự thông mộc
0: mở đầu thuận lợi. Vậy bắt tay vào tán tỉnh, như thế nào cho hiệu quả và tối ưu nhỉ? Bản thân mình thì hay thể hiện cảm xúc qua cử chỉ và nét mặt là chủ yếu chứ nói về chiến lược tán tỉnh thế nào cho tối ưu thì mình còn amateur lắm Tuy nhiên, được cái lời mình vốn là người khá là cởi mở trong việc thể hiện cảm xúc của bản thân Ví dụ một ngày đẹp trời tự dân cảm thấy thích nói chuyện với một ai đấy quá mình sẽ chủ động bắt chuyện nếu một ai đó làm mình vui hoặc là bất ngờ, mình sẽ không ngại mà thể hiện ra cho người ấy biết đâu Khi mình ấn tượng một điều gì đó ở đối phương, mình cũng sẽ nói cho họ biết Và mỗi lần như thế, trong lòng mình lại trào lên những cảm xúc rất là đẹp Nó rất là tươi vui và thoải mái các bạn ạ Cho nên các bạn có thể thử xem Đặc biệt là những bạn hay ngại ngần, lo nghĩ, sợ là chủ động, có khi nào mất giá thì sao Hoặc là suy nghĩ lỡ người ta không thích mình thì phải làm như thế nào Hãy cứ vô tư thử thể hiện ra một lần xem Có thể bạn sẽ chạm đến được những cảm xúc vui vẻ như mình vừa nói ở trên đấy Và nhận ra là À thì ra tán tỉnh nó không phức tạp và khó khăn như mình nghĩ Nó chỉ là thể hiện cảm xúc ra thôi mà Vậy không biết với các bạn khác thì chiến lược tán tỉnh của các bạn là gì nhỉ? Đầu tiên trước khi gọi là tấn công đó Thì chúng ta cần phải biết xem bông hoa này đã có chậu hay chưa Vậy làm sao để biết được người đó có độc thân hay không?
2: cái câu hỏi nó khá là nó 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 khá là không liên quan nhưng mà khi đặt là sẽ biết là người này có độc thân hay không chỉ tới tuổi này thì chắc có bạn gái rồi nhỉ có có bạn có có bồ rồi nhỉ hoặc là người như okay. bạn xứng đáng có 10 người yêu kiểu kiểu như vậy hoặc là ừ, chắc uh, chắc bồ của bạn thích lắm kiểu kiểu vậy tức là tự khẳng định luôn là bạn này có bồ rồi người kia sẽ tự uh, nó là uh, mình chưa có đâu hay gì đó Thế nói chung là sẽ có nhiều cách để hỏi một cách tế nhị là bạn có còn độc thân hay không
0: sau khi xác định được đối phương độc thân rồi, vậy bước tiếp theo, bí kíp nói chuyện sao cho bất chiến bất thắng đây? Thì như ngày xưa khi mà em thích một bạn nào đấy kiểu như là crush chẳng hạn Thì em sẽ thường là, đầu tiên là mình chưa đủ dũng cảm để nói chuyện ngoài đời Thì mình kiểu nói chuyện online thì em hay dựa vào những cái những cái rất là chung chung kiểu nói chuyện khơi gợi cái sự bí ẩn một tí ấy Để cho người ta kiểu cảm thấy là có sự hứng thú nói chuyện với mình một cái nữa là mình uh, chịu khó đầu tư thời gian để tìm hiểu xem là những cái mà họ họ thích hoặc là khi nói đến một chủ đề nào đấy mà họ có thể nói nhiều hoặc là chia sẻ nhiều thì mình có thể uh, tìm hiểu về vấn đề đấy để chia sẻ với bạn ấy nhiều hơn ví dụ như là ngày xưa em không hề thích bóng đá nhưng mà cái bạn mà em thích lại thích rất thích đá bóng thế là em ngồi em xem hết các trận rồi xem cầu thủ rồi nói chuyện này kia thế là kiểu các bạn các bạn ấy kiểu rất là ngạc nhiên là ôi sao con gái cũng biết đào bỏng á cũng c- biết cầu thủ này cầu thủ kia nhưng chắc nhiều bạn cũng như mình có một câu hỏi là biết tìm đối tượng hợp với mình để thực hiện mấy cái bí kíp này ở đâu bây giờ
2: thì là chồng của bạn đó là quen với bạn đó là bằng cách đầu tiên là anh đó là sẽ liệt kê là, là mình muốn tìm mẫu một người phụ nữ như thế nào thì anh đó liệt kê là một người có học thức là về ngành giáo dục rồi này nọ rồi đó rồi sau đó anh đó bắt đầu đặt câu hỏi là đối với cái người phụ nữ như thế thì họ sẽ có xu hướng xuất hiện ở đâu mà. rồi à, sau đó anh đó mới ngoại tìm ra các địa chỉ các cái tên các tổ chức này nọ rồi anh bắt đầu anh tìm từng cái một thì xong vô tình ảnh tìm tới một cái tổ chức là tích for Việt Nam thì lúc đó là bạn em đang làm ở bên đó rồi sau đó anh nó coi cái danh sách những người gọi là con gái đang làm trong cái tổ chức đó nó liệt kê ra hết giống như là một cái một tới 10 hay là 12 15 gì đó
0: một câu chuyện nghe rất là chiến lược phải không các bạn? Bên cạnh các tips trên, mình nghĩ có một điều quan trọng không kém đâu Hay đối với mình là quan trọng nhất luôn ấy Đó chính là sự kiên trì Một ví dụ rất xúc động về sự kiên trì mà chúng mình được nghe Là tình yêu của bố mẹ bạn bình Mẹ bạn bình cũng như câu chuyện của Thúy Rất tự ti về hoàn cảnh nghèo khó của gia đình Đến nỗi không mong đợi hay nghĩ đến cái chuyện hạnh phúc cá nhân luôn Cô ấy đã từng từ chối rất nhiều lời tán tỉnh của những người khác
4: nhưng mà thực sự mà nói thì bố em không phải là người giàu cũng không phải là một cái gì đấy do nó nổi trội nhất trong tất cả những cái người mà đã từng theo đuổi mẹ em nhưng mà bố em có một cái thực sự là một cái nó nó chân chất đến mức tổ tạch à, ngày xưa không có unfriend block tại vì ngày xưa chưa có mạng xã hội nhưng ngày xưa là mẹ em đuổi bố em bố em cứ bén bản trong cái khu mẹ em đóng quân là bị đuổi nhờ tất cả những chị em ở khu đấy đuổi thư thì không đọc bố em viết hàng chồng thôi ra thì vẫn thư, thư nó có những cái bức thư mà mà không thể mở ra để đọc cơ còn có những bức thư thì cho chị em đi đốt bếp luôn không phải nói nhiều đấy ạ Nhưng mà bố em vẫn cứ kiên trì trong khoảng dã 4 năm viết thư tìm mọi cách để gặp mà sau khi đó xong thì mẹ em có một lần duy nhất đó là bà ngoại của em bị biến bị tai biến hay các thứ mà mẹ em phải lập tức về quê thì đó là cái đêm mà bố em đều mẹ em đi 40 cây bằng xe đạp trôn từ đơn vị đi về và và sau đó thì đấy lần duy nhất bố em được có cơ hội về về nhà ngoại và rất nhiều những cái lần thử thách khác mà mẹ em nhưng mà được cái là bố em kiên trì với mức độ mà em không thể tưởng tượng được thằng con trai nó có thể kiên trì đến mức độ đấy mặc dù với em cũng rất nhiều cô theo đuổi
0: Như các bạn thấy đó, không cần phải giàu có, phải hướng ngoại, đẹp trai, đẹp gái, hay phải thông minh nhỏ giang thì mới có thể tán tỉnh thành công. Đôi khi chỉ cần có sự kiên trì và chân thành là đã có thể chinh phục được trái tim của người ấy rồi. Vì bản chất của tán tỉnh cuối cùng rồi cũng chỉ là thể hiện cảm xúc của mình đối với đối phương thôi mà. Sự chân thành và kiên trì, thể hiện cái cảm xúc đó ra có thể chính là cái chìa khóa để mở mỗi cánh cửa dường như đã đóng chặt nhiều năm không nghĩ là có thể mở ra được sự kiên trì có thể khiến một tình yêu không bị bỏ lỡ được tiếp diễn và mở ra thêm những cái điều tuyệt vời sau này hãy can đảm lên trên cái hành trình tán tỉnh các bạn của mình ạ kể cả khi cả cái thế giới này từ chối bạn đó thì bạn vẫn có thể tán bản thân của chính bạn mà đúng không nhỉ Vừa đi qua rất nhiều khung bậc của chuyện tán tỉnh, xuất phát điểm là việc tán tỉnh là một hành vi mang tính phủ quát, có ý nghĩa về mặt tiến hóa, đồng thời cũng vẫn chứa trong đó nhiều cái sự không chắc chắn, rủi ro, những khả thể có thể xuất hiện. Chúng ta nhận ra rằng chuyện tán tỉnh chưa bao giờ là dễ dàng cả khi mà nó liên quan đến yếu tố văn hóa này, chuẩn tắc xã hội này, cũng như liên quan mật thiết đến cách chúng ta nhìn nhận về bản thân mình. Trên cơ sở đó, việc tán tỉnh đòi hỏi chúng ta cần có sự đầu tư, cần có những cái chiến lược cụ thể. Và quan trọng nhất là niềm tin và sự kiên trì của bản thân. Buổi thảo luận này đã chạm vào những cái rất thật các bạn nhỉ? Mình nghĩ những bạn đang nghe cái podcast này phần nào có thể nhìn thấy mình qua một vài câu chuyện được chia sẻ. Hy vọng mỗi người chúng ta có thể sống can đảm hơn với cảm xúc của mình. Thể hiện chúng ra một cách vô tư hơn, cởi mở hơn và nhớ rằng luôn cho bản thân một cơ hội để yêu thương và đón nhận yêu thương.
1: Bản tình là một cách rất là thích hợp để cho mình cảm thấy mình trở nên cuộc sống mình rộng đồng hơn, mình thấy mình quan trọng hơn, mình thấy mình có ham muốn hơn, mà không thực sự có thể có ý hiệp cho hạnh phúc của bất kỳ ai. Nhất là những ai mà bạn đã yêu thương hoặc là hy vọng rằng nó sẽ làm cho số số dư tài khoản trong ngân hàng của bạn vẫn còn nhiều. hoặc là à, vì thế mà nếu được thì tôi cũng khuyến cáo rằng hãy tiếp tục tản tính để bạn có thể làm gì đó một cách có trách nhiệm và nếu bạn chưa tận thân bây giờ thì đây có thể làm cơ hội mà tôi đã hy vọng rằng bạn bà sẽ có cảm hứng để bạn bà có thể học cách tản tính và lợi mà bị quá không bị tản ai thì mình có thể tản bô mình hoặc là tản vợ hoặc trong mình
0: cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe đến những cái giây phút cuối cùng này nếu như các bạn có thắc mắc hay có câu hỏi gì hay có góp ý gì cho Boscat đừng có ngần ngại mãi gửi email cho chúng mình qua địa chỉ from a to a boscat a@gmail.com nhé từ A đến Á là một Boscat được xây dựng vì cộng đồng và dựa trên cộng đồng Trong tập podcast này, chúng mình rất chào mừng sự đóng góp về mặt chuyên môn từ thầy Ngô Toàn về những chia sẻ và câu chuyện hay từ các bạn học viên của nhóm tâm lý học ứng dụng như bạn Huy Đặng, Thiên Ân, Diễm Thúy, Yến Đoàn, Bình Phạm cùng rất nhiều các bạn khác mà vì thời lượng của tập chúng mình không thể kể hết được chịu trách nhiệm sản xuất là bạn Thủy Nguyễn và mình Trang Ngô Xin hẹn gặp lại các bạn lần sau với những câu chuyện đời thường nhưng đủ hay để chúng ta lại tiếp tục cùng nhau đi từ A đến Á các bạn nhé!